0: Thì sau khi event đó, nó diễn ra và nó rất là thành công mà tất cả mọi người vào event không có rấp làm gì hết đó, thì em thấy là, tới lúc này thì em mới thực sự anh tự tin đó là mình có một cái một cái cơ hội rất là lớn ở đây à, để mà mình tiếp tục mà phát triển công ty. Lúc trước đó thì cũng thật sự anh nói thật với em trước là có nhiều lúc cũng không biết mình đang làm cái gì. <cười> thật sự là như vậy, tại vì nó có rất là nhiều, những cái challenge mà trước giờ mình chưa bao giờ mình nghĩ tới, nhiều cái problem mà mình phải solve mà mình chưa bao giờ mình mình, mình face before, cho nên là, yeah, nhiều khi cũng, cũng nghĩ là bây giờ làm này không biết rồi nó sẽ ra sao chỉ khi là cái event, cái, có những cái contact, những cái event lớn mình đi làm việc với họ thì lúc đó mình thật sự là, ô cái business nó rất là serious, <cười> đó là một cái gì đó nó mơ hồ như hồi xưa nữa
1: Chào các bạn, mình là Trung Mình là Nhật Anh Chào mừng tất cả mọi người đã đến với Chuyện Khởi Nghiệp Một podcast ra đời với mục đích chia sẻ những câu chuyện khởi nghiệp Của những con người trẻ tuổi, dám nghĩ, dám làm
2: Tuy lĩnh vực của các khách mời, mỗi người một khác Nhưng họ đều có một điểm chung là đã dám từ bỏ vùng an toàn của bản thân Để bước vào con đường khởi nghiệp Và qua những chia sẻ của họ thì chúng mình mong rằng chuyện khởi nghiệp sẽ góp phần, tạo cảm hứng và thúc đẩy các bạn thử thực hiện những gì mình luôn ấp ủ và bước những bước đi vững chắc hơn trên con đường của riêng mình. Khởi nghiệp là một cuộc chơi đầy rủi ro và trong khởi nghiệp thì người ta hay nói là 90% các startup sẽ thất bại trong năm đầu tiên và trong 3 năm tiếp theo thì 90% của 10% còn lại cũng sẽ thất bại nốt ừ.
1: Và sau đó nữa thì để một startup đi đến được những cột mốc mà trong khởi nghiệp người ta gọi là thành công ấy, như là gọi được vốn, rồi định giá cao hay là được mua lại bởi một công ty lớn có tiềm lực để tiếp tục phát triển thì tỷ lệ này có lẽ còn thấp hơn. Tuy vậy thì năm 2019, chỉ 6 năm sau khi thành lập, nền tảng bán vé trực tuyến đầu tiên ở Việt Nam là Ticketbox đã làm được điều này khi được ông lớn Tiki mua lại. Ừ,
0: và
2: càng đặc biệt hơn nữa, khi khác với phần lớn các startup được tạo dựng bởi hai hay là nhiều founders, thì ý tưởng Ticketbox lại được bắt nguồn và xây dựng bởi chỉ một người founder và CEO duy nhất thôi, đó là anh Mike Trần. Và hôm nay thì mình và anh Trung rất là vui khi... Có cơ hội được trò chuyện với anh Mike về câu chuyện khởi nghiệp của anh và Ticketbox.
1: Xin chào anh Mike và chào mừng anh đến với podcast Chuyện Khởi Nghiệp. Anh Mike có lẽ là một cái tên mà không quá xa lạ đối với cả các anh em mà làm trong làng khởi nghiệp. Tuy nhiên là giờ giả sử như là em và Nhật Anh là hai người mà chưa biết gì về anh cũng như là chưa biết gì về công ty của anh thì anh có thể giới thiệu cho em nghe nhanh cái gọi là elevator pitch về anh và Ticketbox đúng không ạ?
0: Uh, hello Trung, hello Nhật Anh uh, Xin chào tất cả các, các thính giả của podcast của hai bạn uh, Để một cái elevator pitch em nghĩ nhanh thì uh, Chắc cũng đơn giản thôi Thì mình là uh, Trần Tuấn Anh Thì lúc trước học ở Canada Sau đó về Việt Nam mình đã khởi nghiệp Thì thành công với diễn Ticketbox Ticketbox là một công ty uh, phân phối với các event lớn ở Việt Nam uh, Và cũng có đã phát triển ra vùng uh, Ở bên Thái Lan và Singapore Và mình đã công ty cho Tiki vào năm 2019 Yeah. Nó qua
1: về anh Mike một chút Trước đây thì anh có Là một du học sinh Canada Và anh theo học ngành Engineering Tại racing University Tại Toronto, Canada Thì uh, em cũng có một số Người bạn cấp 3 mà họ cũng Theo học ở bên Canada ấy anh. Thì có người thì học Business Có người thì học Engineering Và đa phần lựa chọn của họ là Họ sẽ cố gắng uh, Ở lại Canada làm việc uh, Khoảng độ mấy năm để lấy kinh nghiệm và sau là để lấy quốc tịch luôn Vậy thì tại sao anh Mai lại quay trở về Việt Nam ở thời điểm đó?
0: Ngày câu hỏi này rất là thú vị ấy. Tại vì anh nghĩ là chắc là mọi người khi nếu mà tìm hiểu về dù Canada Thì biết là Canada thì cái chính sách mà nhập cư của họ tương đối là thoáng hơn là so với lại bên Mỹ và lại bên, bên Anh ấy. Thì ừ. đối với Canada thì khi mà mình tốt nghiệp đại học xong Thì mình ở lại làm việc trong vòng khoảng 3 năm liên tục và đúng là cái ngày mình học thì rất là dễ đó mà mình xin vào quốc tịch và xin vào nhập cư vào quốc tịch bên hỏi. Lúc đó thì nói chung là khi mà tốt nghiệp xong anh cũng có ý định anh ở lại, cũng không có ý định về Việt Nam à, tại vì lúc đó thì cũng trước khi mà tốt nghiệp là cũng có đi làm ở một công ty ở bên đó rồi thì cũng cũng có ý định là sẽ ở lại làm việc, à, cũng có việc làm hết trơn rồi, nói chung là cũng có xe cộ rồi cũng nhà cửa nó cũng tương đối ổn định ở bên đấy. Nhưng mà năm 2009 thì ở gia đình anh có một biến cố là Chị ruột của anh là bị ung thư và bị mất Cho nên là anh anh phải về Việt Nam Thì lúc mà về Việt Nam thì Mà chị ấy mất rất là đột ngột Cho nên là gia đình thì rất là Kiểu như rất là bị đau ấy Anh cũng nói chung lúc đó anh cũng bị sốc rất Sốc rất rất, rất là nhiều cho nên là Về đây thì thấy ba mẹ anh cũng lớn tuổi rồi Mà thấy ba mẹ buồn quá cho nên là Anh nghĩ là thôi ở lại Việt Nam một thời gian Tại vì lúc đó khi mà anh tốt nghiệp xong Với lại anh có work permit ở bên Canada Thì Canada họ cho anh thêm 3 năm nữa thì trong vòng 3 năm đó thì có thể sang Canada làm việc bất cứ lúc nào và nếu anh có việc làm thì lúc anh extend cái work permit thì anh vẫn có thể tiếp tục Ở lại làm việc Canada nhưng mà à, về Việt Nam thì thì thấy được nhiều cơ hội làm việc ở đây hơn thì mục đích ban đầu thì cũng tính là ở đây vì gia đình thôi rồi cũng nhưng mà song song thì mình cũng tìm kiếm cơ hội làm việc ở đây thì thì thấy cơ hội làm việc ở đây cũng có rất là nhiều với lại ở đây thì anh được làm một vị trí rất là tốt ở trong một tập đoàn thì lúc đó là anh được nhận vào làm công ty tra thì đó là công ty cũ của chị anh, à, chị đốc bên đấy cũng biết anh thì thì chị chỉ nói là thôi về làm công ty cũ của chị nói chung là thì cũng chị ông đốc cũng giúp đỡ nhiều thứ nên là anh cũng được làm vị trí cũng rất là tốt với làm những dự án rất là thú vị mà anh nghĩ nếu mà so với lại Kada thì anh sẽ không bao giờ anh có cơ hội mà anh được làm những dự án mà nó thú vị như vậy hết tại vì kia, bên kia là chỉ đó là cho làm kỹ thuật thôi chứ không có được ừ. vào kinh doanh hoặc là tài chính nhiều như ở việt nam và việt nam mình thì nói chung là khi mình đi học nước ngoài về thì anh nghĩ là mọi người cũng đánh giá cao ấy đánh giá cao ờ ừ, cho nên là cũng cho mình thử sức ở nhiều nhiều mảng khác nhau thì 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 thời gian đầu là như vậy thì anh nói chung có được cái cơ hội như vậy cho nên là thôi ở đây luôn cho thì anh à, quá thời hạn đó luôn cho nên là, là thôi không? thì từ lúc anh về đến giờ là về tới giờ là chưa qua lại Canada đó nói chung là ở việt nam <cười> dạ uh, ừ.
1: những cái chia sẻ của anh Mai thì uh, em thấy có một cái điều rất là hay này là khi mà mình về nước ấy là mình sẽ tức là cái sự dịch chuyển của mình từ cái công việc này qua công việc khác nó sẽ dễ hơn đúng không? Dạ ừ. giả sử như là mình học engineering thì mình có khả năng mình xin được công việc trong business dễ hơn so với cả bên nước ngoài. bên nước ngoài ừ. thì thường là họ đã có một cái xanh được những cái kiểu structure rất là cố định rồi thì thành ra những người giả sử như là những người hài học engineering thì sẽ thường là sẽ theo những nghiệp engineering thôi chỉ còn apply qua những cái job mà liên quan đến uh, business thì đã rất là khó đúng không Ừ, đúng uh, rồi. vậy thì có một câu hỏi mà em khá là tò mò nữa là những cái kiến thức mà anh học được ở canada ấy rồi là kinh nghiệm uh, có thể là ngắn thôi mà anh làm ở bên canada đấy thì có giúp một cái phần nào cho cái công việc của anh sau này cũng như là cái quá trình mà anh mở ra tiết kiệm bắc không
0: anh À, có chứ em nghĩ là cái một cái mà bài học lớn nhất anh học bên đấy là cái việc mà tiên quốc là cái khả năng mà làm việc nhóm đó. tại vì khi mà ở trong trường cũng là cũng khi mà đã làm việc nhóm là mọi người là cũng phải phải biết allocate cái task như thế nào và làm hồi đó cũng học chuyên về project management đó, là quản trị dự án đó. thì nói chung là mình mình biết utilize cái thế mạnh của team như thế nào và team cũng biết utilize cái thế mạnh của mình như thế nào thì để mà mình mình làm thì khi một team bốn năm người mà cùng bắt tay qua làm cái allocation chia công việc cụ thể và làm việc mà mọi người được competent làm việc với nhau hết thì thì cái tốc độ làm việc rất là tốt rất là nhanh thì thì đó anh nghĩ cái đó là cái mà cái bài học mà quý giá nhất mà anh nghĩ là trong trong mấy năm anh học ở Canada thì khi mà anh mang về Việt Nam thì thì cũng cũng giúp anh là trong thời gian đầu thì cũng quản lý một một số cái dự án nó rất là efficient à,
2: ừ. ở đây thì anh Mai có vừa nói đến một trong những cái điều mà anh thấy quan trọng nhất mà mình học được trong thời gian làm ở Canada đó là cái khả năng làm việc nhóm và cái tầm quan trọng của teamwork đúng không ừ, ạ đúng ạ thì À, em được biết là à, ý tưởng Ticketbox hoặc ít nhất là tiền thân của Ticketbox thì được à, ra đời trong khuôn khổ của một cái cuộc thi về khởi nghiệp tên là Startup Weekend thì à, à, em hiểu nó như là giống như kiểu một cái hackathon à, cho cho các bạn lập trình viên ý. tức là ừ. cái cuộc thi này nó chỉ kéo dài trong vòng một cuối tuần thôi Uh, và teamwork là một trong cái yếu tố rất là quan trọng để những người mà gần như là trước đó chưa hề biết nhau có thể làm việc với nhau hiệu quả để ra được một cái kết quả cuối cùng chỉ trong vòng 2 ngày ngắn ngủi. Ừ. Thì anh Mai có thể uh, chia sẻ một chút cho các thính giả của chuyện khởi nghiệp về cái uh, trải nghiệm này được không ạ? Vì bọn em nghĩ là không phải... Uh, À, bạn trẻ nào ở Việt Nam cũng uh, được biết đến những cái cuộc thi khởi nghiệp như thế này.
0: Ừ. anh nghĩ cái cuộc thi, cuộc thi là cuộc thi rất là thú vị. mình nói chung là năm 2012 là họ tổ chức lần đầu tiên, thì đó là anh thi lần đầu tiên luôn. thì uh, tổ chức họ tổ chức anh nghĩ là hai năm đó, hai năm sau đó nó xong rồi sau đó lại không thấy ban tổ chức tổ chức thêm ấy. thì anh nghĩ là chắc là oh. anh cũng nên liên hệ với tổ chức đó là cũng nên mang cái cuộc thi này lại. thì nó rất là thú vị ấy. để kể cho mọi người nghe tức là uh, vào tối thứ sáu là mình sẽ gặp gỡ nói chung là sẽ có tầm khoảng 50 bạn đi thi chung với nhau là nói chung là chưa giờ gặp nhau chưa giờ làm việc chung với nhau những người xa lạ với nhau hết 50 bạn này là chỉ là máu me về khởi nghiệp là có rất là nhiều background một bạn là background về design bạn background về software bạn background về kinh doanh bạn background về marketing bạn background về tài chính nói chung là trong cái mix 50 người này là nói chung là nhiều 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 ngành nghề background khác nhau thì khi vào vào đó thì Mọi người sẽ có khoảng tầm anh hình đó không nhớ là một phút là 90 hay là 30 giây gì đó là lên sân khấu giới thiệu bản thân là tôi muốn tôi là như thế nào, background tôi là như thế nào, tôi có thể đóng góp được cái gì vào dự án của bạn và cái ý tưởng của tôi là cái gì. Thì rồi sau đó là ban tổ chức mới lựa ra 10 cái ý tưởng kinh doanh là gọi là xuất sắc ở trong năm 50 người đó lên phát biểu ấy thì khi mà bà dạ. ban tổ chức mừng lựa ra 10 cái bạn đó thì cho 10 bạn đó lên pitch lại một lần nữa lúc lần lần này là cho một phút hay là cho bao lâu anh không nhớ nữa là mình lên sân khấu mình pitch lại cái ý tưởng kinh doanh đó của mình đối với lại 50 bạn còn lại lựa ra 10 cái ý tưởng kinh doanh xong rồi ban tổ chức sẽ cho một cái kiểu như là voting á tức là ai muốn tham gia dự án nào là sẽ vote là sẽ, sẽ đặt đặt gạch vào cái dự án đấy wow. ừ thì uh, xong rồi sau đó là sẽ có nhiều dự án là sẽ rất là nhiều bạn muốn tham gia và dự án là sẽ ít người muốn tham gia thì sau đó ba tổ chức sẽ tự allocate, là Ok là mỗi team nó tầm khoảng 3 đến năm người à, là chia ra là 50 người là hồi đó ông nhớ là có 12 không nhớ nó mười mấy team, đó. mười mấy team ừ. sẽ có mười, mười mấy cái ý tưởng kinh doanh, rồi đó à, là tối thứ sáu, xong rồi sau đó là bắt tay vào làm việc luôn là tối thứ sáu nguyên ngày thứ bảy và hình như là nguyên ngày tới 5 giờ chiều chủ nhật hay sao năm mươi tiếng đồng hồ là thứ sáu thứ bảy chủ nhật để mà mình ngồi mình làm từ ban đầu một ý tưởng kinh doanh Xong mình phải làm ra một cái mô hình kinh doanh Rồi mình làm ra một cái business canvas ấy, Như mà mình biết là cái mô hình kinh doanh ở cho một cái canvas Sạ. Rồi sau đó là mình mình làm thuyết trình Tại vì sau đó sẽ có 10 phút thuyết trình Rồi sẽ có 5 phút demo sản phẩm là Trong team phải có người biết làm product Và phải có người biết làm engineering Để viết một cái prototype Một cái kiểu như là super MVP Cho cái ý tưởng kinh doanh Sạ. đó ừ, Sau rồi tối chủ nhật là mình sẽ đứng mình thuyết trình cái sản phẩm kinh doanh ý tưởng kinh doanh của mình rồi mình thuyết trình cái MVP của mình cho ban giám khảo ở dưới thì ban giám khảo ở dưới là lúc đó là anh nhớ là cũng có mấy cái quỹ seed fund và mấy cái accelerator cũng tới tham dự thì họ nghe cái thuyết trình đó xong rồi sau là sẽ bình chọn xem là ý tưởng nào là ok nhất rồi thì lúc đó thì anh may mắn là anh thi cái ý tưởng của anh là cái kiwi là được giải nhất cái cuộc thi đó cho nên là cái đó cái cánh cửa nó mở ra rất nhiều cái cơ hội để mà anh gọi là anh giấn thân vào cái 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 con đường cái con đường khởi nghiệp á, mình là trước đó là chưa có quyết job ở trong sa tra đâu và sau đó là nghĩa là một tháng hai tháng sau thì anh, lúc lúc đó anh mới thực sự là anh serious về cái cái khởi nghiệp này thì lúc đó anh mới quyết job ở sa tra thì cái ý tưởng kia quy ban đầu là à, năm 2012 thì à, lúc đó thì cái location base đó là một cái rất là kiểu như là bắt đầu hot hot lên đó, biết là mọi lúc đó có ừ. cái ý tưởng 4square đúng, ừ, đúng ừ, lúc đó là nói chung là location based là mình đi đến đâu là mình 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 cái điện thoại nó track location của mình xong nó recommend được được những cái nhà hàng gần đó và những cái deal gần đó. Thì lúc đó anh có cái ý tưởng là nó liên quan tới sự kiện tức là em bật cái app đó của em lên thì em connect với cái tài khoản LinkedIn. Là LinkedIn là một cái mạng xã hội dành cho mấy bạn professional uh, connect với nhau cũng giống như Facebook nhưng mà professional thì thì dạ. mình connect vào đối với tài khoản linkedin của mình thì, thì cái app đó nó sẽ cho mình thấy nhiều cái tài khoản linkedin khác mà ở gần vị trí của mình thì ví dụ như là khi mà em đi vào một cái sự kiện một cái conference đó, em bật cái app lên em connect vào thì em sẽ thấy được nhiều người khác ở, ở trong cái sự kiện đó cùng với em thì em có thể say hello Rồi em connect với lại người ta thì để mà mình networking thì đó là cái ý tưởng thì ý tưởng đó nó thắng một thi đó thì uh, từ anh được nói chung là cũng lúc đó là được cơ hội làm việc với sai và egypt nói chung là hồi đó anh dũng <cười> mới setup xe về Agent luôn là ừ, tụi, dạ. ừ, và làm việc việc cũng setup về Ajaron. mà có một cái quỹ là PVNI là một cái quỹ không nhớ là của anh Duy hay là ừ, của anh Duy là cũng kiểu seed seed round funding đó. là không có năm chưa có 500 startup chưa có chưa có mấy cái seed bên nước ngoài đó. Rồi có IDG Venture ở Việt Nam lúc đó tôi anh ngồi làm việc rồi nói chuyện hơn và lúc đó cũng chưa có ai đầu tư cho mình hết. Nhưng mà khi mà được làm việc với lại những cái 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 quỹ đầu tư như vậy thì thì nói chung là mình đã máu lửa rồi Thì mình càng máu lửa thêm Thế <cười> à, là Đó cái, là cái sự khởi đầu
2: ờ, Vậy thì Từ cái ý tưởng Kiwi ở đây Tức là theo như anh Mai vừa giải thích Nó là gần như là một cái Mạng xã hội nhưng mà ừ. cho Professionals Tức là ừ. cho à, những người à, Đang đi làm hay đang tìm kiếm cơ hội Việc làm dựa trên địa điểm ừ. Thế thì từ ý tưởng đó Đến Ticketbox Là một nền tảng À, sự kiện, nền tảng bán vé sự kiện à, Thì cái quá trình này nó diễn ra như thế nào hả anh?
0: Ừ, tụi anh Bill cái sản phẩm Kiwi kia Thì uh, anh nghĩ là chắc cũng phải 8 tháng hay 10 tháng Không, không nhớ lắm Thì khi mà Bill cái đó thì khoảng tầm 6 tháng sau Tại anh cũng có prototype rồi Là nhớ là khoảng tháng Khoảng tầm cuối năm 2012 Là anh ra tụi anh ra được cái prototype rồi Sau mà cầm cái prototype đó đi chào cho Những cái bàn tổ chức mà hay làm những cái uh, Networking event nè Những cái bữa lân trần nè những cái buổi mà nói chung là professional networking á ờ, ờ thì khi mà đi chào với ba tổ chức đấy ấy, thì cũng có một số ba tổ chức là rất là niềm nở sử dụng Nhưng mà đa phần là cũng kiểu uh, thấy cái một cái sản phẩm này mới toanh là cũng kiểu made in Vietnam mà lúc đó là Chưa có phong trào shop nở đội như bây giờ đâu Lúc đó là kiểu người ta thấy sản phẩm mà made in nam mà công ty mới toanh thì người ta cũng không có cởi mở nên ta sử dụng lắm đó à. Cho nên là uh, họ hỏi công ty thành lập lâu chưa rồi em là ai rồi Công ty này là cái gì nói chung là đó mình đâu có cái gì được mình 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 làm cho công ty mình nó tráng trái được đâu cho nên là có rất là nhiều ban tổ chức là trên down cái cái đây đó thì chung cũng có một số ban tổ chức và um, có một ban tổ chức bên Singapore là pick up cái tưởng đó và tuần cũng có mang cái event đó à, mang cái cái uh, kiwi đó qua Singapore để cho họ sử dụng thì cái event nó cũng hai trăm chục người ở bên Singapore thì cũng khá là ok người ta sử dụng ok feedback cũng rất là tốt xong rồi um, Song đó thì ở thị trường Việt Nam cũng có một vài ban tổ chức là cũng support là sử dụng cái đấy. Là anh nhớ anh nhớ rõ là tới khoảng tầm tháng 4 năm 2013 là là nói chung là có một cột mốc rất là quan trọng đối với thế Thì lúc đó thì anh gặp gỡ nói chung là cũng làm việc có rất nhiều ban tổ chức sự kiện. Anh nghĩ là cỡ mười mấy 20 người ấy. Dạ. Thì lúc đó anh nhận được khoảng tầm năm cái feedback từ ban tổ chức nói là Nói chung là bây giờ họ không có quan tâm lắm về cái việc là giúp cho khách của họ nếu networking ở trong event. Mà họ muốn là làm sao để bán vé nhiều hơn, làm sao để quảng bá cái event họ tốt hơn. Nói chung là họ muốn là mang mang khách tới event chứ không phải là họ chưa có cầm cái nhu cầu là giúp cho khách networking ở trong event của họ.
2: Ờ, cả năm người này luôn ừ. đều nói điều đó. Ừ,
0: đúng rồi, năm người này. Anh nghĩ là nhiều à. hơn luôn luôn Ừ họ, họ feedback cái điều đó như vậy. Thì nói chung là sau mà lúc đó anh cũng tìm hiểu về cái 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 cái, cái ticketing cái tình hình trước đó là chưa bao giờ nghĩ về ticketing luôn á chưa bao giờ nghĩ là giờ mình sẽ, sẽ đi phân có vé luôn á thì sau đó, lúc lúc đó là mới đi đi tìm hiểu về cái thị trường ticketing ở Việt Nam thì lúc đó thì em biết là tại vì hồi xưa là anh học ở Canada thì theo thói quen á em em muốn mua cái vé gì vé nào thì em sẽ lên Google em search nó sẽ ra mấy cái trang Ticketmaster nè rồi Eventbrite nó sẽ list mấy ông nó ra nhưng mà ở Việt Nam á thì lúc đó anh cũng xào xuông vé này vé kia mà nó không có ra chứ nó ra mấy cái forum á. Đúng là thời là còn còn forum á là bán bán vé ở trên forum á. Bán vé chợ đen đúng không? Ừ đó bán vé chợ đen mà ở trên forum á là tên nó đó lấy số điện thoại xong mà alo cho ông đó là cái người đó sẽ sẽ setup một cái chỗ đó xong mình ra ngoài mua mình đưa tiền à. Thì nói chung là anh thấy một cái cái, cái là chưa có một cái trang uh, bán vé chuyên nghiệp nào ở Việt Nam hết vào thời điểm thời điểm đến đó nên là nghĩ là ở đây là một cơ hội thì Bây giờ cũng phải quyết định là một đó là mình làm mạng bán vé, còn hai là mình mình tiếp tục mình làm cái bạn networking mấy cái mạng networking event kia đi thì cũng rất là đáng đo suy nghĩ thì mạng networking event kia thì có khả năng grow global nhưng mà nếu mà làm mạng bán vé thì mình sẽ phải start ở Việt Nam và phải rất là phải focus ở đây tại vì thị trường ở đây nó không có thì lúc đó anh quyết định nó là nó đó chung team nhỏ lắm, team chỉ có bốn người thôi. Thì anh mới lại bạn một bạn programmer nữa với lại bạn designer này một bạn khác là làm uh, bằng front mà kia là bác em bằng này front end. Thì mới design thôi làm làm bán vé đi Tại vì anh nghĩ là lúc đó thì bán vé là một cái đó như là Nó nằm ở trong tầm tay của mình luôn Tức là mình có thể build cái sản phẩm bán vé Mình có sẵn connection với lại rất là nhiều ổng tổ chức rồi Thì giờ mình mang cái solution của mình tới cho họ Thì nhiều khi là họ sẽ sử dụng nhiều hơn Và nói chung là cái 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 solution sẽ rất là thiết thực so với lại thị trường Việt Nam hơn là cái ý tưởng kia, cái ý tưởng kia là giống như kiểu như like mình reach for the star, mình reach for something cool. Ừ. Nhưng mà cái nhu cầu ừ, cái nhu cầu thiết thực nhất ở Việt Nam là họ đang muốn cần mua vé cho họ quyết định suốt cho mặt bán vé. Từ tới tháng khoảng tháng 6 là nhưng mà thì tụi anh mới build tuyển thêm kỹ sư vào để mà build cái hệ thống bán vé lên. Tại vì hệ thống bán vé thì nó phức tạp hơn, nó phức tạp hơn cái việc mà build cái app kia tôi nói rất là nhiều năm Chuyển thêm kỹ sư vào rồi từ tháng 7 tới tháng 10 là bây có sản phẩm nó trong 3 tháng wow. Rồi tới tháng 10 là anh launch cái sản phẩm đó ra thị trường Tháng 10 là 2013 Mình launch sản phẩm đó ra thị trường Thì được một cái nữa là trước đó, Tại vì trước đó là mình làm, mình làm cái sản phẩm kia nên là mình có sẵn quan hệ với tổ chức hết trơn Cho nên là khi mà sản phẩm ra thị trường đó, Thì cứ thấy đi chào thôi Thì họ có sử dụng họ có sử dụng Thì anh còn nhớ là Cái tuần... Một tháng đầu tiên là bán được khoảng tầm 200 mấy 300 vé rồi Đó Xong rồi ừ. Xong rồi nó cứ thấy nó grow 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 rồi. Tới cái tháng thứ ba á, là tụi anh bán được khoảng 900 mấy vé Một tháng Thì thì nói chung mình cứ thấy nó grow lên
2: thì mình phải rất là linh hoạt này và mình phải đưa ra quyết định dựa trên những cái thông tin mà mình có và mình khi mà mình thấy là cần phải thay đổi cần phải quyết một cái gì đó là mình phải quyết rất là nhanh rất là rất là rất khoát ừ. và khi mà đã quyết rồi thì cái việc mà từ ý tưởng sang thành một cái sản phẩm như anh nói là trong vòng 3 tháng ra sản phẩm luôn em thấy cái điều đấy cũng rất là nhanh
0: cái đó là kiểu như là mình 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 bắt buộc là phải làm như vậy tại vì nếu mà mình mình không làm như vậy Tại vì em biết là Khi mà trong cái nghiệp Thì cái nguồn vốn Của một công ty Nó rất là hạn hẹp vâng. Gần như là ừ, Gần như là không có luôn á Thì cho nên là Nói chung là mình mình Những gì mình có như là cái cái hoài bảo Cái máu lửa của mình thôi Cho nên là Lúc đó anh cũng Anh nhớ là Cả team ngồi làm việc Ở văn phòng Cũng tới 11-12 giờ đêm Lúc đó bảo vệ kia Rồi hôi đóng cửa thì <cười> mọi người mới đi về ấy. Nói chung là Rất là máu ừ.
2: Từ cái Việc À, chuyển hướng sang uh, Từ Kiwi sang uh, Ticketbox Thì uh, anh anh Mai còn nói là Tại thời điểm đó thì uh, Team Ticketbox cũng khá là nhỏ Chỉ có bốn người thôi Và ở thời điểm đó thì anh là Coi như là người CEO đúng không ạ? Là ừ. người founder Và coi như là anh làm solo luôn Không gọi là có một người uh, câu founder nào cả Theo bọn em được biết đúng không ạ?
0: Ừ đúng rồi, nói chung uh, uh, Tại vì thời kỳ đầu Lúc mà anh um... Thì cái cuộc thi khởi nghiệp cuối tuần đó là sau đó là team đó là mấy bạn đi thi chung đó là mấy bạn cũng có job riêng á nên là mấy bạn cũng không có cũng không có thực sự là give up cái job để mà nhảy vô cái dáng một trăm phần trăm luôn thì chỉ có anh là carry on cái tưởng kiwi đó từ cái cuộc thi khởi nghiệp thì anh mấy bạn khi mà mấy bạn mà tham gia thời gian đầu thì cũng kiểu như early employee thôi thì mấy bạn vào thì nói chung một mình phân cái project đó thì nên là gọi là gọi mình solo founder thì khi mà project đó nó gọi là anh decide nên anh quyết định là mình thôi mình dẹp nó đi á thì để mình mình grow thêm á thì thì sau đó là cũng cũng hai thêm mọi người vô thì nói chung là vậy anh đã solo Kiwi rồi thì qua nay anh tiếp tục anh solo luôn <cười> 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 nên là, là đây là solo folder à,
2: vậy tức là nó vừa là một cái lựa chọn gọi là theo cái tình huống lúc đó tình thế lúc đó. Đúng rồi. Tình thế là như vậy nhưng mà tại thời điểm đó thì anh có à, thử coi như là tìm một người co-founder khác phù hợp để bắt tay cục mình làm thích cái box không? Hay là anh cũng khá là thoải mái với việc à, làm solo founder anh?
0: À, nói chung là lúc nào anh nghĩ là khi mà trong cái quá trình khởi nghiệp có một người cộng sự thì lúc nào cũng sẽ tốt rất là nhiều. Không những một là ừ. hai ba người thì sẽ tốt rất nhiều. Tại vì rất là nhiều thử thách, rất là nhiều lúc mà gọi là khó khăn ấy. thì khi mà có cộng sự thì khi mà mình đau mút thì kia họ ấp mút thì, thì họ giúp cho cái, cái tim tốt hơn ấy. Nói chung là lúc lúc trước anh cũng muốn kiếm một người co-founder cho tiktok nhưng mà vấn đề là một phần đó là ở Việt Nam thị trường khởi nghiệp lúc đó nói chung là thứ nó là mới để mà làm khi mà em để mà em nghỉ việc và em bay vào một cái dự án chưa để ra tiền em không có lương và em nhiều khi em phải đầu tư em bỏ tiền vào trong đó nữa mà một cái dự án nào đó mà không phải là em mở cái quán cà phê nhưng em mở cái quán cà phê là sau đó em biết được tiền dương tiền âm ra như nào như nào em mở cái nhà hàng là sau đó em biết được em bỏ vào đây ừ. 50 triệu rồi sau đó là sẽ có mỗi tháng em thua được bao nhiêu tiền nhưng mà cái cái khởi nghiệp này em bỏ đến năm mươi triệu là em cũng không biết ngày mai nó sẽ như thế nào sau như thế nào ừ nói chung là để mà để mà kiếm được một bạn cô vào đời là phải có một người đó cũng thực sự là máu lửa giống như anh vào thời điểm đó là thực sự và rất là tin vào cái khả năng thành công của cái công ty và nhiều khi anh tin chưa đủ và cái người kia họ phải họ phải tự tì- tìm thấy cái điều đó là một cái điều đúng để mà đầu tư thời gian đó thì, thì để mà thực sự mà tìm được cái người đó mà lúc đó mình mới tìm thì rất là khó và nhiều, và tốn rất là nhiều thời gian nữa mà lúc đó thì công ty nó vẫn chạy thôi dễ vẫn bill nhưng mà anh cũng có hỏi mọi người khi mà mọi người có muốn gọi là góp vốn vào đây chung không thì thì đa phần là mọi người cũng thôi đi làm bao nhiêu lãnh lương thôi. Ừ. Thì nó là như vậy. cho nên là nào, thôi anh tiếp tục fan solo luôn.
1: Ờ, qua những cái chia sẻ của anh Mai thì em thấy là ok lúc đầu startup mới ra và để kiểu làm những cái bản MVP á. Thì uh, gọi là mình người founder có thể tự fan được. Tuy nhiên là khi mà cái startup nó grow lên nếu muốn grow nhanh thì em nghĩ là chắc chắn là sẽ phải cần đến vốn của những cái nhà đầu tư khác. Ừ. Thì theo như em tìm hiểu trên một trang tên là Startup Company Council ấy, ừ. Thì một startup gọi là best practice hay gọi là lý tưởng ấy, thì thường sẽ có từ 2 đến 4 co-founder. Rồi em có một đọc một cái bên một cái bài nữa thì ông Paul Graham là founder của Y Combinator là cái vườn ươm khởi nghiệp lớn nhất thế giới ở bên Silicon Valley ấy, thì ông có nói là ông ấy rất dè dặt khi mà uh, cấp tiền cho một startup mà chỉ có một solo founder. Anh Mike có nói là 2013 cái trào lưu khởi nghiệp nó còn rất là mới. Uh, hồi đó thì mới có đấy, anh Dũng là mới start cái uh, Um, Cyber Agent Venture Rồi ừ. hồi đó tụi còn chưa có find the ở Việt Nam thì access vào các phân nó rất là hạn chế. Vậy thì anh Mai có gặp khó khăn gì trong việc gọi vốn dưới tư cách là một solo founder không ạ?
0: Ừ có em. Anh nghĩ là ở cái cái point của em anh nghĩ nó rất là hay nhé. Về lý thuyết thì đó rất là đúng là kiểu như là để một cái team mà gọi là nó nó grow lớn và nó sau này trở thành một công ty phát triển mà unicorn hay gì đó thì một người solo founder là nghĩa nghĩ là rất rất là nhiều việc Rất là nhiều việc luôn để mà làm Thì anh nghĩ là khi mà mình có 2-3 founder Thì cái, sách, cái nói chung là sẽ chia sẻ bớt công việc Thì sau ấy thì cũng, cũng đỡ hơn Nhưng mà anh nghĩ là khi mà ở Việt Nam đó, Thì anh nghĩ là em coi những công ty vào khoảng năm 2011 hay 2012 Là những công ty mà thành công cho tới thời điểm bây giờ Thì ví dụ như là anh lấy một vài cái tên Như là Tiki là có anh Sơn nè Thì anh anh Sơn anh cũng cũng solo luôn ừ. solo founder rồi có ông bên nhạc của tôi rồi có ông Luân, Luân nhạc của tôi là cũng solo founder luôn và nhiều cái khác nữa thì anh nghĩ là, là nói chung là cái này là không phải là bay choice thôi mà anh nghĩ là tình thế là nó là như vậy rồi cho nên là thôi mình cùng mình cũng phải như vậy luôn á mình cũng muốn có người nhảy chung nhưng mà thôi giờ có mình mình thôi mình mình, 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 mình muốn được gì mình muốn luôn anh, anh nghĩ là như vậy với lại một phần đó là tại vì anh nghĩ là rất là về về mặt thị trường và anh nghĩ là thị trường của Việt Nam mà có quá nhiều thứ để mà làm ấy. cho nên là tại vì thị trường nó vẫn còn mới nên là nhiều người nhiều người tự start company đó là anh nghĩ đó là, là việc kiểu đương nhiên tại trên thị trường nó quá nhiều thứ để làm ấy nên anh nghĩ là đó đó là một, cũng một phần cái lý do là 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 Việt Nam anh nghĩ là nhiều solo founder thì công ty vẫn có thể phát triển được ừ. à, và quay lại câu hỏi của em á thì anh nghĩ cái việc mà kiếm investor thì ban đầu thì em nghĩ là nhưng nó đúng từ năm 2012 là một cái lúc cái quay phải làm mới thì đó trước là cái IDG đầu tư, IDG đầu tư vào những cái deal uh, um, cái gì uh, mẹ và bé hay gì đó, rồi um, web trẻ
2: thơ,
0: ừ đúng rồi web trẻ thơ đó lúc trước đó là IDG cũng đầu tư vào rất là nhiều deal cái quay trước đó rồi nhưng mà về seed round mà IDG là đầu tư kiểu Series A tiền rất là lớn cỡ một triệu trở lên nhưng mà về seed round investment thì lúc đó ở thị trường Việt Nam mà người như không có và và nói tới bản Android investor thì càng càng không có nữa tại vì đâu có ai tại tech là một cái mảng cực kỳ mới à, rồi tech startup là nhiều khi mấy bạn Android investor mấy bác angel investor việt nam cũng đâu hiểu là gì đâu nói chung lúc đó cũng chưa hiểu chưa khái niệm nói chung là cũng nghe ờ à, quăng tiền một đồng trong facebook thì nó thành ngàn đồng hay gì đó thì cũng nghe thôi mà sự mà hands on là chưa chưa có nhiều người à, sự hands on đầu tư vào thì lúc đó anh rất là may mắn là Uh, anh có một số connection thì thì anh được connect với lại cái bác uh, managing director của mckinsey việt nam thì bác này làm việc ở bên châu á cũng cũng thời gian rất là lâu rồi và làm việc ở việt nam cũng một thời gian dài thì anh nghĩ là bác này cũng catch on cái wave uh, mà đầu tư vào công ty khởi nghiệp uh, ở trên thế giới từ đó khi mà anh anh ngồi làm việc thì bác đó cũng 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 muốn support cái idea về ticketing của anh cho nên là thôi quan tì vào con số rất là nhỏ thôi, thì nhưng mà nó cũng đủ để mà mình mình trả tiền lương nhân viên và mình tuyển dụng thêm nhân viên vào thời gian đầu.
1: Em thấy rất là hay ờ, những cái mà anh mai chia sẻ thì rất là sự rất là thấm thía cho một cái gọi là Tech startup vào đời, tại vì em nghĩ là không chỉ là từ năm 2013 là khó khăn trong chuyện là gặp phan cho các startup về công nghệ đâu, mà em thấy là cho đến cho đến năm 2018 là lần đầu tiên mà em xem cái chương trình sắc tranh Việt Nam ấy là đa phần những cái investor Việt Nam là vẫn là theo kiểu mindset của nhà đầu tư truyền thống tức là họ kinh doanh ngành nghề truyền thống họ muốn biết là uh, làm thì bao giờ có lãi chứ họ nhìn vào sát công nghệ thì họ nhìn vào những con số ấy thì họ thấy là đa phần là bớt rất nhiều tiền và kiểu những cái con số mà họ vẽ ra là tăng trưởng này kia thì đa phần là chém gió
0: Đúng rồi anh nghĩ là để mà đầu tư công ty công nghệ thì anh nghĩ là phải có một người mà đã phải có kiến thức về công nghệ thì 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 mới nên đầu tư công ty công nghệ được không tại vì công ty công nghệ nghĩa là nó 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 sẽ nó sẽ grow theo một cái mô hình khác và họ sẽ kiếm tiền từ cách khác chứ không phải là khách mà truyền thống là chi cổ tức như là em đầu tư vào những cái doanh nghiệp truyền thống thì, <cười> thì khi mà em đầu tư doanh nghiệp truyền thống thì rõ ràng là là họ phải cần biết dòng tiền như thế nào rồi để mà cuối năm nó dư dả như thế nào rồi họ chi cổ tức thôi nhưng mà đầu tư công ty công nghệ thì khi mà công ty công nghệ thì tại vì cái cái, cái, cái trần của nó rất rất là cao, gần như nó không có trần. với dụ em mình Dung khi mà công ty nó đã, đã vươn được thế giới rồi thì những con số 500 triệu đô, một tỷ đô, nhiều tỷ đô thì nó rất là achievable so với công ty công nghệ. Thì phải có một nhà đầu tư nào và họ nhìn vào cái mô hình này và họ thấy được cái tiềm năng phát triển của nó và cái tiềm năng scaling của nó ấy. thì họ nghĩ là mới mới nên thật sự quan tiền vào đây. Và tại vì cái nhưng nó lúc nãy là cái cách để mà họ kiếm tiền là không phải là việc từ cái việc chi cổ tức mà nó là cái việc từ cái việc exceeding và từ cái việc công ty nó có khả năng khả năng nó lên sàn thì mình nghĩ khi mà công ty công nghệ một khi mà nó đã hết rồi á thì cái cái revenue mà nó nó sẽ generate được rất là lớn và họ có thể dùng cái business model này và họ có thể kiếm tiền từ nhiều cái cái khác nhau họ có thể leverage được cái data họ có mà họ kiếm kiếm tiền từ nhiều cái ngành nghề khác nó là cái điểm lợi thế của công ty công nghệ so với công ty truyền thống là như vậy ừ.
1: một công ty công nghệ thì em nghĩ là điểm mạnh nhất so với cả một công ty truyền thống là có thể nó không có tiền dương ngay từ đầu nhưng mà một khi mà nó đã scale lên thì cái khả năng scale của nó là kiểu unlimited tức là nó có thể reach đến global luôn Đúng chứ rồi. không có phải là giả sử như là kinh doanh truyền thống là mở một cửa hàng cà phê thì thì muốn muốn kiểu expand là tôi lại phải mất thời gian
0: tôi mở thêm mặt bằng mà nó sẽ rất là chậm ừ nhìn thấy là cũng gần đây là có một cái bạn gì mà làm app ở hà nội xong mà đóng thuế thu nhập cá nhân mấy tỷ ấy <cười> <cười> thu <qua> mấy tỷ <cười> ừ.
1: vâng nghe xong cái bài đấy là nhiều người cũng muốn đi học cả công nghệ để cốt
2: app các bạn luôn nha. <cười> <cười> Thế nhưng mà đây là bây giờ đúng không thì cái điều đấy nó tương đối là phổ biến này và nó cũng dễ hiểu hơn này. Thế nhưng mà đấy quay lại cái thời điểm năm 2012-2013 như như anh Mai còn nói đó là bản thân các nhà đầu tư cũng chưa hoàn toàn hiểu cái trào lưu đầu tư và startup này. Rồi là như anh còn nói khi mà mình tìm một người co-founder này thì cũng rất là khó bởi vì bản thân việc khởi nghiệp bỏ tất cả những gì mà mình đang có, bỏ công việc mình đang có để khởi nghiệp nó cũng rất là rủi ro và anh có nói là phải có một cái niềm tin rất là mãnh liệt vào cái ý tưởng của mình. Trong trường hợp cụ thể của anh Mike là Ticketbox thì mình mới tiếp tục và mình mới dấn thân trong cái bối cảnh mà cái cái trào lưu khởi nghiệp ở Việt Nam nó cũng chưa quá là mạnh Vậy thì cái niềm tin đó của anh vào Ticketbox là nó bắt nguồn từ đâu Khi mà mình thử thực hiện một cái ý tưởng mình bước vào một cái thị trường mà còn coi như là chưa ai làm cả, rất là mới ở Việt Nam.
0: Ừ, cũng có một câu chuyện vui là kiểu nó nếu mà so với thị, thị trường giải trí, ấy, là anh là kiểu tay ngang anh chen vào chứ. Được. Vì trước đó anh đâu có đâu có background, đâu có quan hệ gì trong thị trường giải trí đâu. Nói chung là mình cũng kiểu mà ông làm công nghệ cũng tay ngang chen vào thị trường nhưng mà cũng được cái may mắn là mình có một cái sản phẩm mà rất là nhiều người không muốn sử dụng mà nó thiết thực. Anh nghĩ là có một khoảnh khắc mà anh nghĩ là ok, công ty này nó sẽ phát triển thời khoảng tầm 3 tháng sau khi mà chạy rồi ấy, thì có một cái sự kiện là một cái lễ hội âm nhạc nó tầm khoảng hai nghìn người thôi thì lúc đó nhưng mà đối với tụi anh lúc đó hai người là một con số rất là lớn tại vì em biết là mỗi một tháng tụi anh vẫn còn bán 900 vé mà ừ. thì khi mà nghe một con số một cái event mà hai nghìn người một cái event rất là lớn thì, <cười> thì, thì 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 sau đó là khi mà cái event đó họ quyết định họ sử dụng tụi anh tại vì nói chung là lễ hội âm nhạc tất cả những nước khác là họ bán vé online hết không có ai mà Lời hôm nhạc và tiên đi mua vé truyền thống như kiểu mua kịch, đi coi kịch hay là cái phim hồi xưa đâu Cho nên là họ sử dụng bên anh thì thì sau khi cái event đó, nó diễn ra và nó rất là thành công Mà tất cả mọi người vào event không có làm gì hết á Thì anh thấy là hồi, tới lúc này thì anh mới thực sự anh tự tin đó là mình có một cái một cái cơ hội rất là lớn ở đây cho, Để mà mình tiếp tục phát triển công ty hôm Trước đó thì cũng thật sự anh nói thật với em trước là có nhiều lúc cũng không biết mình đang làm cái gì hết <cười> thực sự là như vậy, tại vì nó có rất là nhiều nhiều cái sao là mà trước giờ mình chưa giờ mình nghĩ tới nhiều cái problem mà mình phải solve, mình chưa bao giờ mình 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 face before như là nha, yeah, nhiều khi cũng cũng nghĩ là bây giờ làm này không biết rồi nó sẽ ra sao chỉ khi cái event, cái, có những cái contact những event lớn mình đi làm việc với họ thì lúc đó mình sợ là cái business nó rất là serious, <cười> đó, là, đó là một cái gì đó nó mơ hồ như hồi xưa nữa.
2: Một điều em rất là khâm phục À, các anh chị founder khởi nghiệp đó là Đấy có một cái sự Dũng cảm để vẫn bước tiếp Vẫn uh, vẫn tiến về phía trước Mặc dù mình không không thực sự Mình biết là tại thời điểm đó mình đang đi đâu ấy, Em thấy cái đó là một cái rất là dũng cảm
1: <cười> Cái lúc nãy thì anh Mike có Nhắc đến cái chuyện là một, thì... Kiểu một tháng bây giờ mình bán khoảng 900 vé đúng không Xong rồi uh, tự nhiên lại thấy một cái event mà nó đến 2.000 người Thì uh, em nghĩ là Những cái công ty công nghệ thì thường là họ Phải đối mặt với cả một cái bài toán mà gọi là coi như là kiểu bất thình lình ừ. là một số lượng người rất lớn sẽ đổ vào à, em lấy ví dụ như là à, em thì có theo một cái app mà ừ. em rất là hâm mộ là app uh, telegram thì uh, gần đây là whatsapp là một cái đối thủ của telegram ấy, thì họ announce uh, một cái thay đổi liên quan đến policy thành ra là có 25 triệu người rời bỏ whatsapp và qua telegram và em nghĩ là cái bài toán mà để có thể giữ được một cái hệ thống mà chạy tốt khi mà 25 triệu người cùng đăng ừ. ký một lúc, cùng đổ vào một lúc là cái chuyện không phải đơn giản thì không biết ở tại cái thời điểm đó thì khi mà giả sử như là hệ thống một tháng handle được 900 người mà giả sử như là có 2.000 người đổ vào một lúc như vậy uh, điều đó có làm khó khăn gì cho cái hệ thống quá lúc đấy không ạ? và anh đã kiểu uh, giải quyết cái bài toán đấy như nào?
0: Nói ừ. chung cái scale của Thích Box nó nhỏ, Telegram rất là nhiều <cười> thì mà cái 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 event 2000 người lúc đó thì chưa có vấn đề gì đâu cái event mà tụi anh thực sự có vấn đề là lúc đó có cái event 15.000 người wow. cũng là một cái event K-pop cái gì á 15.000 người bạn sì. biết là fan K-pop là fan cuồng lắm luôn <cười> nên là họ họ đợi họ đợi cái mở vé là nói chung là lúc đó là cứ ngồi chờ trực đến nhiều flash, liên tục để mà ngồi đợi mở vé thì rồi hệ thống mình sập thật nói chung là trước đó là cũng có play đó mà tổ chức là sẽ có xác suất là hệ thống mình bị sập rồi rồi sau mà trước đó là tụi anh cũng làm luôn cái sẵn một cái thông cáo báo chí đó là khi hệ thống nó sập lên mình sẽ thông báo này luôn là cho mình nói chung mình cũng nghĩ là hệ thống sẽ bị sập tại vì một cái vé lớn nói chung là vé rất là lớn rồi mình lúc đó là khoảng tầm bảy 000 mấy bạn là vào mua vé liền lập tức Thì hệ thống đó, nó, nó sập luôn. Ừ thì cho uh, ừ, nó nó là như vậy nhưng mà sau đó thì dần dần thì thì mình invest thêm vào 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 cái cơ sở hạ tầng của anh từ thì mình chảy rất là ngon thì gần đây nhất là cái sự kiện đen nào đó cũng cũng sáu 000 người bé người vào mua vé cùng lúc thì không, không có vấn đề gì hết.
1: Nếu các bạn vẫn đang nghe chuyện khởi nghiệp, tụi mình cảm ơn các bạn rất nhiều. Hy vọng, qua mỗi tập phát sóng với những chia sẻ của tụi mình hay là các khách mới thì các bạn có thể rút ra được ít nhất một điều gì đó thật hay ho cho bản thân. Nếu thấy hay và hữu ích thì đừng ngần ngại mà không ủng hộ tụi mình bằng cách follow và share podcast chuyện khởi nghiệp với bạn bè và người thân nhé. Mình có mặt ở trên tất cả các nền tảng podcast phổ biến, ví dụ như là Google Podcast, Apple Podcast hay là Spotify.
2: Những phản hồi của các bạn sẽ là động lực rất lớn Để chúng mình tiếp tục ra mắt những tập tiếp theo của Chuyện Khởi Nghiệp Vì vậy đừng ngần ngại inbox cho chúng mình qua email chuyện khởi nghiệp a gmail com Cũng như Facebook page Chuyện Khởi Nghiệp nhé Tạm biệt các bạn và chúng mình rất mong sẽ được gặp lại các bạn trong những tập tiếp theo